0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach vom 3. Januar 2022 die erste Ausgabe im neuen Jahr. Wir wünschen natürlich allen Hörern von der Sendung ein gutes und gesundes Neues. Ja, es war ein spektakuläres Jahr, gewesen, vor allem spektakulär zu Ende gegangen, auch bei uns. Und die letzte Woche hat äh, unser Kollege Philipp Gut einen äh, äh, vielbeachteten Text geschrieben, und zwar, dass Rinier und zwar der rinier ceo Marc Walder, in einem internen Video erzählt hat, dass er und die ganze Gruppe, ähm, die Regierung im Corona-Kurs unterstützt, dass man da also im Umkehrschluss bedeutend ähm, nicht kritisch ist von welcher Seite auch immer, sondern auf, auf Regierungslinie. Er hat das gesagt im Februar 2021. Das ist ein Video, wo erst jetzt äh, der Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat. Viel diskutiert über das Wochenende in allen Medien, war das aufgenommen haben. Das äh, freut uns natürlich. Ja, äh, bei mir ist heute äh, die Claudia Wirz. Marc Walter hat unter anderem gesagt, dass äh, wie ich schon, wie ich schon angetönt hat, dass wir wollen die Regierung unterstützen, und zwar in allen Ländern, wo ähm, Rinier tätig ist, und zwar, das sagt er explizit, auf seine Initiativen ähm, selber. Das tönt dann ungefähr so. Wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, dass wir alle gut durch die Krise kommen. Und er weiß auch offenbar, schreibt auch der Philipp gut, dass das äh, Sprengstoff könnte bieten, weil er hat eigentlich gebeten in dem Video, dass das doch im, in dem Kreis, wo er, er dort geschwätzt hat, soll bleiben. Claudia, wie deutest du so ausga- äh, äh, Aussagen? Findest du das gut, wenn Rini da so regierungsnah und unkritisch ähm, eine Haltung einnimmt?
1: Nein, nein, das kann man natürlich nicht gut finden. Also, ähm, natürlich ist es Walter Walder äh, freigestellt, da seine eigene Meinung zu haben und auch die Regierungspolitik äh, gut zu finden und die zu unterstützen. Aber das so als interne journalistische Direktive durchzugeben, äh, das ist doch irgendwie eine Grenze äh, überschritten, nämlich Grenze von der, von der Unabhängigkeit von den Medien. Und es gibt ja den, ganzen, also es gibt ja da den journalistischen Lehrsatz, den man sich immer wieder eigentlich in Erinnerung rufen als Journalist. Nämlich, dass man sich nie soll mit einer Sache gemein machen soll. Und zwar eben auch nicht mit einer guten Sache. Mhm. kann man darüber diskutieren, ob die offiziellen Politiker eine gute Sache sind oder nicht. Das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, viel wichtiger scheint mir eben wirklich, dass man dieser journalistischen Unabhängigkeit eben wirklich, äh, Sorge treibt, mit öfter keine staatsgläubigen Medien das ist etwas ganz Gefährliches.
0: Da bin ich absolut mit, mit, mit dir einverstanden, ähm, was mich eigentlich nebst der Empörung, die es so ausgelöst hätte ähm, Ich habe es das ist, ist, ist breit zitiert, man, man, man schwärzt bis heute über das Thema, obwohl es schon ein paar Tage alt ist. Und da ist wirklich etwas im Gang, was mich am meisten, irgendwie, wenn ich das Video geschaut habe, gestört hat, ist, ähm, oder was ich so unverständlich finde, ab, äh, abgesehen davon, was du gerade natürlich völlig richtig zusammengefasst hast, es ist so wahnsinnig unnötig. Es war ein Jahr Pandemie, circa, wo, er das, wo er das gesagt hat, Herr Walter. Und äh, Rini, oder die Blickgruppe, vor allem der Blick natürlich, ähm, hat ja durch seine Journalisten eigentlich eine relativ noch oder noch bei der Regierung äh, immer argumentiert manchmal sogar noch härter als dass denn zum Beispiel der Bundesrat neue Maßnahmen ähm, durchgesetzt hat, weil man, man gerne in, in der Blickredaktion oder bei den prägenden Journalisten noch ein bisschen weitergegangen. Also ich, ich verstand gar nicht, warum er das hat müssen anordnen nach einem Jahr, wo er ja eigentlich so verständig und recht einverstanden war mit der Arbeit ähm, von, von, von von seinen Journalisten. Von dem her glaube ich ähm, Schadet ihm das sehr oder was hast du das Gefühl ist das jetzt etwas wo wo Blick oder der Ringe Gruppe ent- entscheidend nicht aber könnte schaden im Renommee
1: das ist natürlich sehr schwer jetzt zu beurteilen ich habe eher ein das Gefühl dass also Sachen auch wieder relativ schnell vergessen gehen mhm. aber vielleicht ist es jetzt ja da ein, ein Spezialfall weil man ja jetzt dann auch noch über das Mediengesetz abstimmt und äh, das ist natürlich im Zusammenhang mit der äh, geplanten Medienförderung, äh, wo eben das Mediengesetz äh, wünscht, äh, ist das natürlich schon ein Argument. Also, das kann dann nimmt, in dem Zusammenhang natürlich wieder ausgewalzt werden.
0: Das habe ich, das ausgefühlt, das dass er, ähm, wo, ja, wo ja, dafür ist, respektive Rinier, ist dafür und, und, und sie würde zu der Hauptprofiteur gelten, allein durch die Grösse. Das, 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 ist logisch. Und mit, mit diesen Aussagen muss er sich jetzt sicher bis am, hilf glaube ich 13. Februar ist es, genau, bis zu der Abstimmung, die, die werden immer wieder kommen. Also ich habe das Gefühl am Schluss, Schadet er, ähm, sein eigenen Anliegen und, und mit dem muss man, muss man dann halt, halt klarkommen. Ich bin auch der Meinung, nach dem 13. Februar, äh, dürfte das vergessen sein, weil am Schluss, äh, sind das meistens Sachen, wo, 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 wo ähm, Menschen nicht übermäßig lang beschäftigt, sondern sie lassen dann wieder die neuesten Artikel im Blick und bilden sich ja dann, ähm, wieder, wieder eine neue Meinung. Aber sicher, sicher sehr kontrovers, etwas anderes, was auch relativ kontrovers ist und seit heute meint, die gilt, ist ja die Erlaubnis, dass man sich ähm, auf dem Zivilstandsamt darf melden wenn man nicht ganz happy ist mit dem Geschlecht, wo man, wo man im Pass stehen hat. Lassen. Kann man ganz unbürokratisch ähm, die Geschlechtsänderung oder Anpassung ähm, vornehmen, und zwar zum Beispiel von Mann zu Frau etc. Ähm, was sagst du dazu? Ist das eine Errungenschaft, dass wir jetzt da so wahnsinnig äh, ja, progressiv
1: unterwegs sind? Haja, ob das progressiv im Sinne von fortschrittlich ist, das weiß ich also noch lange nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt unsere, unser Land wahnsinnig äh, toll vorwärts bringt, oder, um beim Ausdruck progressiv zu bleiben. Ähm, nein, also ich finde, es zeigt vor allem eins: es zeigt nämlich, dass unser Gesetzgeber ähm, auf der Wellquellen unterwegs ist. Also das ist eigentlich äh, die Hauptaussage für mich. Wie das Ganze dann in der, in der Umsetzung sein wird, das wird man sehen und es wird vielleicht noch lustig sein, in einem mhm. Jahr oder in zwei Jahren mal eine Bilanz zu ziehen und mal zu schauen, wie das in der Alltagsrealität, äh, wie sich das auswirkt, oder? es sind ja ganz viele verschiedene Sachen denkbar, dass zum Beispiel so Fälle sind, so wie ich weiß äh, im angelsächsischen Raum schon vorkommen, äh, dass sich ein inhaftierter Mann ähm, plötzlich als Frau gefühlt hat, um einfach können, in ein Frauengefängnis überzusiedeln, äh, was dann dort äh, nicht so toll aufgenommen worden ist. Also man wird ja ähm, was da äh, jetzt dann alles passiert. Die grossen Revolutionen erwarte ich eigentlich nicht. Ich erwarte auch nicht wirklich einen Fortschritt für unsere Gesellschaft. Ich finde das Ganze eigentlich, äh, salopp gesagt, einen ziemlichen Guguss.
0: Das ist sicher ein Kugus. Äh, da, da bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, man weiss ja aus Untersuchungen, dass wir uns da in einem wunzigen Prozent, wenn nicht sogar im einem Promillebereich ähm, bewegen wo, wo von Leuten, die sich wirklich nicht wohlfühlen im Körper und das werde jetzt machen, ab heute, oder in den, de nächsten Wochen. Ich habe aber das Gefühl, die Zahl von diesen Menschen, die, die da wirklich die innere Überzeugung haben, wird kleiner sein als, als Leute, die, wo die wo den Vorteil werden, daraus ziehen, wie du Beispiel schon, schon genannt hast. Was ist mit dem 18-Jährigen, 19-Jährigen? Was sagt, okay, dann gang, umgang ist Militär? Oder wenn man irgendwie müsste, wenn man untauglich wäre, doppelt zum Beispiel und und, und schon schafft und, und, und die drei Prozent vom, vom stürbaren ähm, Lohn müsste die zahlen, dass man das halt dann schnell anpasst? Oder ein Mann, der 63 ist, sagt vielleicht okay, ich, ich habe es eigentlich gesehen, als Markt wird jetzt eine Frau und gehe mit 64. In Pension, ich habe das Gefühl, die, die Fälle könnten am Schluss sogar ähm, die wirklichen in Anführungs- und Schlusszeichen Schlusszeichen, die dort, wo wirklich ein Mensch geholfen hat, bei, bei weitem übertreffen.
1: Also es hat ja immer geheissen, auch im Vorfeld, wo die ganze Geschichte noch in der parlamentarischen Beratung war, hat es eben immer geheißen, ja, es wäre im Rechnen nicht mit Missbrauch, eben dass das quasi als Kalkül könnte ausgenutzt werden könnte, dass man eben die Ersatzabgabe nicht muss zahlen muss oder dass man ein Jahr früher kann, okay. äh, in Pension kann. Ähm, das wurde eben immer worden von diesen zuständigen Stellen beteuert. Ähm, wir glauben nicht, dass es da zum Missbrauch käme, aber das werden wir dann erst äh, aus der Retrospektive können beurteilen wie sich das dann wirklich im Alltag äh, umgesetzt hat. Vielleicht ist jetzt in der Anfangsphase, findet das vielleicht noch ein paar Leute ganz lustig, äh, aber ob dann das in einem Jahr immer noch so wahnsinnig lustig ist, da habe ich keine Zweifel.
0: Ja, sicher. Nein, das wird am Anfang so sein und die Frage ist, es heisst ja offiziell, wenn man, wenn man das, wenn man das ganz genau liest, aus, aus, juristischer Sicht, dann können wir eigentlich hier und her wachsen in relativ kurzer Zeiträume und eigentlich auch immer wieder, weil wir willen äh, bestimmen, was, was, was ich fühle. Aber, ähm, du hast schon ja gesagt noch, dass du auch schon, schon recherchiert hast und dann erfahren hast, ja, also so gern wurde das dann auch nicht gesehen und eventuell auch nicht akzeptiert werden, dass man mal sagt, okay, nach einem halben Jahr, ja, so ganz richtig ist die Entscheidung nicht gewesen, dass man dann problemlos wieder zurückwechseln könnte.
1: Zurück das ist mir in der Tat von zuständigen Stellen so gesagt worden. In der Recherche, die ich gemacht habe, wo das Geschäft noch im Parlament war. Das mhm. ist. Das war natürlich eben in einer Zeit, in der man unbedingt wollten, dass das Geschäft gut durchgeht. Und ob das sich dann aber wirklich so bewahrheitet, wie das damals so beschwichtigend gesagt wurde, das wird erst die Zukunft zeigen. Und ich bin gespannt, in einem Jahr vielleicht an gleicher Stelle Ähm, nochmal über das zu reden und mal zu schauen, was ist eigentlich aus dem Ganzen geworden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich rechne jetzt nicht wirklich mit mit einer Sensation. Ich
0: ich auch nicht. Ich glaube, das Thema ähm, Gender und alles, was dazugehört, bleibt sicher aktuell. Da sind wir ja sehr... äh, wie sagt man das, emotional dahinter, eben jetzt der konkrete Fall, wo man ja wirklich etwas dazu muss machen, auch wenn man es nur lustig meint, muss man etwas dafür investieren, dass dort da die Zivilstandsämter ähm, überlaufen werden, das, das glaube ich nicht. Ich habe mir vorher schnell ähm, noch die Mühe gemacht, das anzuschauen. Also vielleicht bin ich jetzt doof, also zu männlich ähm, wenn ich mir jetzt will äh, gescheiter machen und 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 mein Geschlecht wechseln und nach Basel auf Basel. Will go zum Zivilstandsamt. Habe ich jetzt nichts gefunden auf der Webseite, die mich hier anleitet. In Zürich auch nicht. Eben die sogenannten fortschrittlichen Städte sind es jetzt auch nicht wahnsinnig am, 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 bewerben, was ich eigentlich noch sympathisch finde, aber was ein bisschen gegen ihre, ihre Haltung spricht. Ich glaube auch, dass wir hier vielleicht am Anfang werden sicher ein paar Medien anfragen, hey, wie viel haben das gemacht und, und was heißt das? Und dann ist es dann auch, auch wieder vergessen. Ganz es, so, Entschuldigung, ja sag's bitte.
1: Es gibt natürlich noch eine Steigerungsmöglichkeit, oder bei dieser oh. ganzen Geschichte. Es gibt ja, also im Moment redet man ja nur von Mann und Frauen, aber äh, das ist ja eigentlich schon wieder überholt. Also, das heißt, es ist wird da jetzt etwas eingeführt, wo bereits überholt ist. Äh, weil das ganze Thema divers äh, natürlich da noch nicht drin ist und die non und es gibt ja da ganz, äh, ganze Palette von, von Gender, oder es gibt ja nicht nur Mann, mhm. Frau, sondern es gibt ja, je nachdem, wer man fragt, bis zu 50 verschiedene Geschlechter oder unendlich viele Geschlechter und äh, da wird sich dann wirklich die Frage stellen, wie fahrt man da weiter? Ähm, wie, und, und was hat das nachher für zivilrechtliche Konsequenzen? Also jetzt eben zum Beispiel in Bezug auf die Militärdienstpflicht. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin genderfluid äh, oder, oder weiß Gucker was, ich bin da auch keine Expertin in diesem Bereich. Ähm, ja, wie geht, dann, wie geht man dann mit dem um? Oder? Das werden Fragen sein, die man sich in Zukunft sicher noch muss damit beschäftigen muss.
0: Absolut, und in meine, ich auch völlig überfragt, aber ähm, wenn ich jetzt mir wird so ein von denen ähm, Geschlechter dazwischen, diesen nonbinaren oder oder diverse, wie man sie in gewissen Ländern kennt, wo entscheiden, aber noch der Körper von einem biologischen Mann haben muss ich denn ins Militär, muss ich zahlen oder du umgekehrt, wenn du die musst denn du trotzdem. Das ist ja noch komplex, also da, da, da öffnet man ein bisschen die Büchse von der Pandora, habe ich ab und so das Gefühl.
1: Das ist sicher so. Das ist etwas, das sich immer, immer weiter wird fortsetzen wird. Und vielleicht wird es ja dann mal auch über das Geschlecht usega. Ich meine, das Geschlecht ist ja nicht das einzige Merkmal von einer Person, sondern da gibt es noch viele andere Merkmale. Und äh, das kann ja dann irgendwann einmal mal in die ganze Selbstdefinition. Und das kann uns also, wie du sagst, äh, die Büchse der Pandora. Das kann uns also noch viel Überraschungen bescheren.
0: Flexibel, effizient und zuverlässig. Stück Gutware mit Giezen ander transportieren und profitieren. Wenig Überraschungen hat es in, in, in letzter Zeit äh, im Parlament gehen, immer wenn es um ahv revisionen gegangen ist. Gerade bei der Erhöhung des Rentenalters, vom Allgemeinen oder deren nur von der Frau, das wird erbittert, bekämpft, da, da werden Referenten ergriffen, da wollten man eigentlich nicht so richtig vorwärts machen. Jetzt haben wir ein spannendes Interview ähm, auf dem Nebelspalter gehabt mit dem Wirtschaftsprofessor Aimo Brunetti und er zeigt sich sehr enttäuscht, dass man da nicht schneller ähm, zu einer Lösung kommt und da ist auch nicht ganz happy damit, dass der bundesrot äh, die initiative von der Jungfräsenigen, wo meint die nächste Sommer oder irgendwann einmal dann auch zur Abstimmung kommt, dass er die ohne Gegenvorschlag ablehnt. Ähm, wie siehst du Aimo Brunetti seine Position?
1: Also ich bin absolut zu 100% gleicher Meinung. Ich bin auch sehr enttäuscht darüber, dass äh, die Renteninitiative der da nicht äh, besser weggekommen ist. Äh, ich finde, die muss man unterstützen, weil es ist eigentlich ein sehr ein logische ähm, ein logischer Zugang, eben einen nicht emotionalen Zugang zu dem Thema. Und ich glaube, Emotionen haben wir genug drin gehabt in den letzten Abstimmungen über, über die Reform der Altersvorsorge. Jetzt müssen wir wirklich mal nüchtern und sachlich daran angehen Und äh, da kann man eigentlich nur für die Vorschläge sein, die jetzt da auf dem Tisch liegen, der von den Jungfreisinnigen.
0: Ich, ich, ich sehe das äh, natürlich genau gleich, als jemand, der das eine oder andere Jörli vor mir hat, äh, bis zum Pensionsalter, kann ich auch nicht verstehen, warum, warum das überhaupt noch, noch, eine, noch eine Debatte ist. Ich meine, wir leben länger, dreimal Eimer sagt es richtig, das ist eine sehr schöne ähm, Tatsache, aber die muss auch Konsequenzen haben. Ich meine, ich glaube seit seit der letzten ähm, Erhöhung vom Rentenalter ist, ist die Lebenserwartung um etwa zehn Jahre gestiegen, nicht behaftet bitte auf die Zahl, aber ziemlich deutlich gestiegen, dass man das einfach muss muss anpassen. Ich habe das Gefühl, man muss es wirklich aus dem Parlament aus der Treppe mit einer Initiative machen, wo was allgemeine Rentenalter erhöht, weil wenn man nur um, um, um das Rentenalter von der Frau diskutiert, aus meiner bescheidenen Wahrnehmung, habe ich das Gefühl, dann wird es gerade zu emotional. Es gibt ja gewisse berechtigte. Klagen und auch gewisse oder viele Unberechtigte. Aber ich finde, man sollte das jetzt mal allgemein angehen, dass auch niemand findet, er käme zu kurz oder werde ich, ähm benachteilt. Klar, wenn man dann irgendwie 60 ist und vor, und plötzlich noch ein Jahr, zwei, muss länger arbeiten, ist das vielleicht im ersten Moment nicht so lustig. Aber auch da kommt wir ja wieder mit Übergangslösungen irgendwie. Ein halbwegs akzeptable Kompromisszimmer. oder wie siehst du das? Claudia? ja denkst du auch, man muss das jetzt allgemein machen, man muss es radikal machen oder braucht es so ganz ganz kleine Schritte, wie jetzt letzte im Parlament wieder besprochen worden sind, wo am Schluss eigentlich der Kompromiss gleich viel kostet wie das, was man neu dazu kriegt an Gelder.
1: Also die Kompromiss äh, jetzt hat die Übergangsgenerationen von Frauen, wo jetzt dann auf dem Tisch liegt, das finde ich völlig jenseits von gut und böse. Ich finde das völlig unnötig. Es ist eine unnötige Subvention. Frauen äh, sind aus meiner Sicht eben überhaupt nicht unfair behandelt, sondern im Gegenteil. Sie haben jetzt seit Jahrzehnten das Privileg gehabt, dass sie weniger lang haben müssen arbeiten schaffen sie haben weniger eingezahlt, haben aber mehr bezogen als Männer. Und äh, darum, die, die eigentlich müssten, den Zuschlag bekommen müssten, das wären aus meiner Sicht eigentlich die Männer, weil sie seit, Jahr, seit Jahrzehnten eben, ähm, für die Gleichleistung oder äh, potenziell Gleichleistung länger arbeiten müssen. Schaffen. Und dass jetzt Frauen hier da nochmals ihr tieferes Rentenalter vergoldet bekommen das sehe ich überhaupt nicht ein. Aber äh, ich finde, man sollte das von dieser Mann-Frau-Diskussion sowieso grundsätzlich äh, abkoppeln. Also das sollte eigentlich gar keine Rolle mehr spielen, in meiner, aus meiner Sicht. Gerade jetzt, wenn wir vorher das Thema vorher besprochen haben, wo sich das ja auflöst, ob man Mann oder Frau ist, wieso braucht es überhaupt noch geschlechtsspezifische ähm, Sonderregelungen, sage ich jetzt mal für Männer und Frauen in einem Bereich, wo die nicht biologisch bedingt sind. Mhm. Es ist klar, es gibt biologisch bedingte Sonderleistungen, zum Beispiel Mutterschaft zur Leib, Das ist klar, oder? Das, das steht, stellt dann niemand zur Diskussion. Aber äh, da, jetzt beim, beim Rentenalter, da sehe ich das gar nicht. Und was man vielleicht auch immer noch muss sagen die Rentenreform ist nicht auf dem Buckel der Frauen, wie, wie es die Linken und Gewerkschaften immer sagen, sondern die Rentenreform, die nicht Vorwärts macht, ist auf dem Buckel der Jungen, oder? Das ist die große Ungerechtigkeit und äh, darüber, das sollte man mehr im Vordergrund stellen in dieser Diskussion.
0: Ganz kurz vielleicht die letzte Frage, noch einen eine, eine Blick in die Glaskugel. Es das heisst ja von ähm, verschiedenen politischen Exponenten immer wieder auch Leute, die für, ähm, für Erhöhungen sind vom Rentenalter Es ist äh, vor dem Volk einfach nicht durchzubringen. Da frage ich mich immer eigentlich, die Jungen müssten dafür sein, die Alten müssten dafür sein, weil es geht sie nicht mehr an. Es gibt vielleicht ein kleines Gruppli, wo der sagt, hm, ich habe noch zehn Jahre, dann habe ich noch zwölf etc. Das ist ein bisschen mühsam. Aber eigentlich sollte eine Mehrheit eigentlich aus logischer Überlegungen dafür, sie hast du das Gefühl, so eine Initiative von der Jungfreisinnigen ähm, hat, hat eine Chance?
1: Ich glaube, das ganz grosse Problem von der ganzen Thematik ist, dass die Jungen einfach denen ist das Thema fremd. Mhm. Und ich bin nicht sicher, ob die Initiative von der Jungfreisinnigen wirklich bei den Jungen sogar eine Chance hat, weil denen ist das Thema so weit weg. Und es tut einfach nicht weh. Oder? Ja. Es tut jetzt im Moment tut's nicht weh. Die Rechnung kommt erst Jahrzehnte später. Und das ist noch so weit weg, da fühlt man sich irgendwie noch nicht betroffen und dann ist das vielen wahrscheinlich ziemlich egal. Dann kommt noch dazu, äh, aus meiner Sicht, dass in der Schule praktisch nichts gelehrt wird äh, über das Funktionieren von unserer Altersvorsorge. Das ist natürlich kein sexy Thema für Teenager, das ist mir schon klar. Und Teenager, ähm, die befassen sich wahrscheinlich dann lieber mit Umweltschutz oder mit nachhaltigem Konsum oder Klimawandel oder weiß ich was im Schulzimmer. Und insbesondere die Lehrer wahrscheinlich auch. Aber äh, richtiges Wissen äh, und um Verständnis für unser alters das wird nicht aufgebaut in der, in der Schule. Also, das sagen mir ein Lehrer, die ich kenne, dass eigentlich so nach der Schule die wenigsten jungen Leute wirklich draus kommen, wie das funktioniert und wo die grossen Problembereiche liegen.
0: Das ist sicher richtig und dann wissen jetzt die Jungfrau genau, wie sie ihren Abstimmungskampf mit führen, dank deinen Tipps. Ähm, das was es von der ersten Folge, Bern einfach in diesem Jahr. Ähm, sehr, äh, eine sehr wichtige Sendung mit drei spannenden Themen, die wir und auch äh, hoffentlich äh, euch werden weiterhin beschäftigen wir werden hier bei allen Themen dranbleiben und, und immer wieder darüber berichten. Wir hoffen, ihr schaltet morgen wieder ein und wünschen einen ganz schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life,
1: Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.